This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portales m.com y lasmayores.com El podcast número uno en varios países es El Mundo de las Grandes Ligas eh, Gracias a Kevin Cabral, también lo que es la producción de MLBN Aquí semana, semanalmente con lo que está pasando en las Grandes Ligas Estamos en la temporada muerta, pero las ligas invernales súper caliente Algunas firmas, eh, claro, estamos eh, grabando lo que es Después del Día de Acción de Gracias y los movimientos definitivamente van a comenzar en el mes de diciembre. Hay varias inclinaciones de jugadores que pueden firmar con equipos. El caso de Yamamoto, Shoji Otani y otros agentes libres que están ahí disponibles para los 30 equipos en las grandes ligas. Pero sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes que se mantienen pendientes siempre del mundo de las grandes ligas, deseando que todos tuvieran una muy buena celebración del Día de Acción de Gracias. Feliz, como siempre, de poder compartir contigo aquí en el programa. Sí, usualmente los viernes son lo que es denominado el, el Black Friday, el viernes después de, de Thanksgiving, pero no creo que hay mucho movimiento ya con eh, las compañías que se establecen en el internet y eh, bueno, eh, ya por lo menos no hay gente corriendo a buscar esa televisión en, en 30 dólares, sino que lo pueden conseguir eh, vía la computadora, pero sí hay acción en lo que se refiere a las grandes ligas, Kevin todavía no me ha llegado al gran movimiento y muchos se preguntan, bueno, ¿cuándo va a firmar Yamamoto? ¿cuándo va a firmar Otani? Montgomery otros agentes libres que están disponibles ¿Y qué es la fecha que le podemos dar a los oyentes aquí que, que serán firmados esos jugadores? Mira, Félix, la, la realidad es que la semana de, del Día de Acción de Gracias tradicionalmente es la más lenta en términos de movimientos. No quiere decir que no se han producido movimientos en el pasado. Recuerdo, por ejemplo, que Pedro Martínez, cuando firmó con los Mets de Nueva York, en la temporada muerta 
eh, el, el periodo de acción de gracias fue importante para que Omar Minaya, el entonces gerente de los MES, cerrara esa negociación. Pero son algunos ejemplos, vamos a decir que espaciados, porque la realidad es que en la generalidad de los casos es como un periodo donde las oficinas de operaciones de béisbol cesan de trabajar un poco. Ese es un trabajo de 365 días, 24 horas prácticamente en estos tiempos, pero normalmente es la semana de menos actividad. Ya pasa el Día de Acción de Gracias y creo que vamos a ver la actividad comenzar a aumentar la intensidad esta próxima semana. Y claro, el, normalmente el pico es el periodo alrededor de las reuniones de invierno, cuando muchos agentes libres firman sus contratos. Y normalmente, eh, tú sabes que cada año hay como uno o dos agentes libres que son los que crean la pauta en el mercado. Y no voy a decir nada sorpresivo, en este caso es Shohei Otani. Y puede que lo que ocurra con otros jugadores depende del momento en que Otani firme. Porque... No es que otros jugadores van a poder aspirar a contratos similares a Otani, pero creo que muchos agentes van a querer esperar a que ese acuerdo se produzca antes de proceder. Entonces, yo te diría que en primera instancia, el, los primeros 15 días de diciembre, eh, y sobre todo la primera semana cuando se van a celebrar las reuniones de invierno, eh, creo que vamos a ver muchos movimientos, pero tú sabes que también hay, hay agentes libres que firman mucho más tarde, Scott Boras es famoso por muchas veces esperar más tiempo para firmar sus jugadores y hacerlo en enero, febrero y a veces hasta cerca de los entrenamientos de primavera. O sea que ya veremos cuáles son los que firman rápido. Eh, ya tuvimos un caso con Aaron Nola, que se quedó en Filadelfia, y cuáles son los que se toman más tiempo. En el caso de Otani, lo que ha trascendido es que parece que él no va a perder mucho tiempo y que va a tratar de concluir ese proceso de entrevistas con los equipos y firma rápido, porque me parece que es un proceso que un hombre de tanta que cuida tanto su privacidad y su tiempo como Tani, me imagino que él no va a querer alargar ese proceso de visitas y posterior firma con un equipo. Bueno, vamos a ver entonces eh, cuándo se hacen estas firmas. Sí hay algunos cambios interesantes, los D-backs, eh, reciben a Eugenio Suárez de los marineros de Seattle eh, es un jugador Kevin que yo con los rojos de Cincinnati lo veía con muchos cuadrangulares sí con los marineros eh, como que subió lo que es eh, el ponche eh, batió solamente 32 con 22 cuadrangulares eh, ¿qué piensa de Eugenio Suárez el venezolano entonces eh, que se mueve de equipo los D-backs eh, tal vez eh, tratando de adquirir eh, más eh, cuadrangulares en, en el caso de Eugenio Suárez Sí, y para hablar del acuerdo completo, el equipo de Arizona recibe al venezolano Suárez y envía a Seattle al relevista dominicano Carlos Vargas, que es un brazo de 100 millas. Es un hombre que puede tener un impacto rápido en el bullpen del equipo de los marineros y el catcher veterano Sebi Zavala, además de que en el caso de, de los marineros eh, se quitan un, un salario bastante significativo de encima. Ahora, viendo esto del lado de Arizona, tú sabes que los Diamondbacks eh, tuvieron muchos problemas de producción ofensiva de la tercera base en su excelente temporada en 2023. 
firmaron a Iván Longoria, eh, Longoria estuvo lastimado parte de la temporada, que fue algo que lamentablemente se convirtió en costumbre para él en, su, en la etapa final de su carrera, y también utilizaron a Emmanuel Rivera, pero eh, era obvio que el equipo de los, de los Diamondbacks iba a buscar más producción ofensiva de esa posición, y por eso adquieren a Suárez, que yo diría en algunos sentidos es un como un jugador del siglo XXI. O sea, era difícil en otra época de béisbol que un equipo aceptara un, un regular de las características de, eh, de Suárez por el tema de los promedios bajos y los ponches. Pero sabemos que el que puede sacar la pelota del parque hoy en día tiene mucho valor y eso es algo que Suárez ha hecho consistentemente, 246 cuadrangulares en su carrera, eh, 22 cuadrangulares en 2023, los dos años anteriores había pegado 31, y en 2019, cuando tuvo su mejor temporada de Grandes Ligas, 49, con 103 remolcadas para el equipo de Cincinnati. O sea que es un jugador que ciertamente va a recibir muchos ponches, de hecho ha sido el líder en, de ponches recibidos en la Liga Americana en los últimos dos años, incluyendo una temporada de 214 ponches en 2023, el, pero eh, también va a proveer ese poder. Además, es un jugador veterano, con experiencia de playoff, un líder en, en los equipos donde está, y un hombre con un, un historial de, de producir en el clutch. O sea que el equipo de los, de los Diamondbacks está buscando eh, esa, esa presencia veterana y fortaleciendo una posición que era débil. Y te voy a decir que ese cuadro interior de los Diamondbacks Ahora se ve muy bien para 2024 con Christian Walker en primera, Ketel Marte en la intermedia, Suárez en tercera y Geraldo Perdomo en el short. Y también yo creo que hay que recordar que en el caso de los Diamondbacks, ellos pierden a Lourdes Gurriel Jr. Por lo menos Gurriel es agente libre en este momento. Y aunque no son bateadores que tienen exactamente las mismas características, Digamos que de alguna manera Suárez sustituye el bate de el agente libre Gurriel en esa alineación de los Diamondbacks. Bueno, mirando Kevin, también el equipo de los Tigres de Detroit con algo que sorprende, ¿no? Firman a Kento Maeda, eh, Maeda, que terminó con más de 6 y 8 el año pasado, de verdad perdió mucho tiempo eh, lesionado con el equipo eh, de Minnesota, el japonés. Eh, bueno, vamos a decir que ha tenido un, unas grandes ligas, eh, temporadas buenas y temporadas más o menos eh, no muy buenas. Eh, sí, ha tenido positivo con los Dodgers, 16 y 11. Eh, en una ocasión en 2018 terminó 8 y 10. Y el promedio de la efectividad rodea entre los 3.50, 4.0. Eh, es posible que ellos pierdan a Eduardo Rodríguez en el caso de Detroit, ¿qué piensa de esa firma de, de Kenta Maeda? Yo lo veo tal vez como un 4 en esa rotación eh, o en cualquier rotación en las grandes ligas, eh, tal vez con los Tigres un 3, eh, ¿qué piensa de, de los Tigres firmar a, a Kenta Maeda? Pues mira, es, es Félix el, creo que es un, es un contrato para esta época amigable eh, considerando que es un pitcher abridor, el plan del equipo de Detroit debe ser eh, tenerlo en, en la rotación 24 millones de dólares por dos temporadas y entonces el, es, una, es una presencia de un veterano en una rotación que tiene mucho talento joven con los Tariq Skubal, Reese Olson Matt Manning 
eh, el eventual regreso de Casey Mays, que eh, fue sometido a una cirugía Tommy John. Entonces, Maeda es eh, esa opción para darle más experiencia a la rotación. Y yo creo que algo importante que hay que decir es que Maeda nunca ha sido un lanzador de muchas entradas, pero 2023 fue el primer año para él regresando de una cirugía a millón. Hoy en, y hoy en día se ha hecho ya una costumbre que los equipos en un primer año, después de una tomillón, administran los lanzadores con cierto cuidado. Y Maeda el año pasado... Inició 21 partidos y tiró 104 e inició un tercio. Ya en 2024, digamos que el equipo de Detroit puede, podría contar con, por decir un número, 150, 160 episodios de él. Y eh, la realidad es que cuando ha estado saludable, él ha sido bastante efectivo. Su mejor, mejor época con el equipo de los Dodgers. Y tuvo una excelente temporada en ese año recortado de la pandemia con el equipo de Minnesota. Entonces es un lanzador viable, eh, con un buen repertorio y que ya va a estar completamente recuperado de la cirugía. Y como tú dices, como el equipo de Detroit eh, tiene a Eduardo Rodríguez eh, en la agencia libre, Rodríguez eh, tomó una cláusula de salida que había en su contrato y probablemente no regrese, pues de alguna manera el japonés es el, el reemplazo de Rodríguez mientras ellos continúan desarrollando esos lanzadores jóvenes que van a ser una parte importante en el futuro del equipo. Bueno, eh, Kevin, interesante lo que se refiere a los otros agentes libres. Eh, tenemos el caso de Shohei Otani. Eh, y claro, eh, Otani claro, va a cambiar de equipo posiblemente con la agencia libre. Eh, se dice que los angelinos siguen interesados, pero eh, se ve como que tal vez los Dodgers, los Mets, hasta los mismos Yankees pueden firmarlo. Eh, pero el nombre que ha sonado bastante es Yamamoto, un jugador que, un lanzador que básicamente llega a las grandes ligas a temprana edad, eh, no como eh, sus otros jugadores que han llegado, lanzadores como Tanaka y de Oinomo y otros. Eh, y, y lo que quiere saber el fanático aquí, el oyente, es si, si este Yamamoto es eh, mucho mejor de, de lo que hemos visto en lo que se refiere a lanzadores japoneses, claro, eh, con su plato aparte eh, de Shohei Otani. Tú sabes que Tanaka es un símil interesante porque... Igual que Yamamoto, eh, Tanaka fu fue subastado por su equipo y llegó a los Yankees con 25 años. Luego de una temporada de 24 y 0 en el béisbol japonés, lo que ocurrió con Tanaka es que en su primer año en Estados Unidos se le descubrió el desgarro parcial del codo, con el cual lanzó eh, durante su etapa con los Yankees, pero quizá no fue el mismo lanzador de ahí en adelante. Yamamoto, como tú dices es otro lanzador que va a llegar muy joven a grandes ligas. Él no cumple 26 años hasta agosto de 2024. Es un lanzador con stop premium, velocidad en la bola rápida, por encima de 95 millas y un repertorio de cinco picheos, que es muy común en Japón. Y los méritos de este hombre no son los de cualquiera. Estamos hablando de el equivalente de tres premios Sion de la Liga Japonesa en 2021, 22 y 23 ha sido jugador más valioso dos veces. Si tú revisas esos números, 70 victorias, 29 derrotas, el promedio de carreras limpias de 1.82 y una proporción de más de un ponche por entrada. Y aunque quizá no vamos a esperar que eso él logre hacer lo mismo en Estados Unidos, ha dominado de una manera en Japón y tiene 
eh, tan, tan buen stuff, y eso lo vimos en el Clásico Mundial, que hace pensar que él puede ser un pitcher de importancia en grandes ligas, un número uno, un número dos, y por eso es que medias grandes ligas, o sea, alrededor de 15 equipos, es lo que se dice, están detrás de sus servicios, incluyendo prácticamente todos los de los grandes mercados, los dos de Nueva York, los Medias Rojas de Boston, los Dodgers de Los Ángeles, Cachorros de Chicago. Y va a ser muy interesante ver la carrera por los servicios de Yamamoto. Eh, a pesar de los eh, jugadores, eh, digamos, norteamericanos o latinos de nivel que están en la agencia libre, en una agencia libre que no es tan profunda como otra, quizá él termine siendo el número dos en importancia de esta clase después de Shohei Yotani. Y la verdad que ese proceso que se va a iniciar, se espera que la próxima semana ya él comience a entrevistarse con los equipos vía Zoom primero, después eh, se harán ya visitas personales. Va a ser un proceso muy interesante hasta el momento en que, en que él decida con qué equipo firmar. Eh, hay que hacer una pausa en, en otros agentes libres eh, que, que vamos a tocar en unos minuticos eh, pero sí ha comenzado la liga eh, en Dubai eh, o sea, hemos visto lanzadores como Bartolo Colón 50 años de edad participar Robinson Cano, eh, Alejandro Asa otros jugadores eh, que por lo menos tienen nombre en las grandes ligas, han formado esta liga eh, Kevin, ¿qué vemos? Didi eh, también eh, ¿Qué vemos eh, de esta liga Béisbol United que se ha formado? Y claro, para los amantes del béisbol es bueno que crezca mundialmente el deporte. Eh, muy joven todavía, pero ¿qué nos puede decir de este comienzo más o menos que hemos visto eh, en Dubái de, de lo que es el, el llamado Béisbol United? Tú sabes que hemos visto en los últimos años una gran inversión de, de esos países petroleros hacia el deporte. Eh, todos sabemos lo que ha ocurrido con la Liga de Fútbol en Arabia Saudita, los contratos fabulosos que le han dado a jugadores como Cristiano Ronaldo y, y Neymar. Se habla del deseo de Arabia de tener una liga profesional de baloncesto también. Y entonces este proyecto, Baseball United, a mí me parece muy interesante. Fíjate que entre los nombres que tienen vínculo con esa liga, incluso como accionistas, están hombres como Robinson Cano, el Adrian Beltré, por ahí vi una foto de Albert Pujols que estaba por, eh, por Dubái, el Miguel Tejada en un momento fue anunciado para dirigir uno de los equipos cuando inicie la temporada y hemos visto en estos días, en esos eh, partidos eh, de unos todos estrellas que hicieron a hombres como Bartolo Colón, eh, Cano, eh, como tú dices Alejandro de Asa en el terreno, entre otros, o sea que a mí me luce sumamente interesante. Los jugadores están felices, sobre todo por el hecho de que es una, puede ser una fuente de empleo interesante en términos económicos. La fecha en que se va a montar el torneo, noviembre aproximadamente del próximo año, el, crea una, una situación de choque con el béisbol invernal de Latinoamérica y puede que eso les robe... Eh, algunas figuras, pero lo cierto es que es un proyecto interesante, sobre todo porque sabemos que el poder económico está, Félix, para eh, hacer las inversiones necesarias para convertir esa liga en algo atractivo. Entonces, ya veremos lo que ocurre eh, en los próximos años. Ellos han tratado de atraer nombres sonoros, como Tano y Bartolo Colón, por ejemplo, 
y seguro que tratarán, tratarán de hacer lo mismo con otros jugadores. Hay algunos jugadores norteamericanos que también han estado participando en, en estos días, pero ninguno que, digamos, uno pueda decir que fuera un otrora estelar. Son jugadores que tuvieron su eh, momento en grandes ligas o que han sido eh, de esos que han estado en, en un proceso de triple eh, A, grandes ligas, pero tú revisas eh, esos rosters y, y te encuentras ahí con, eh, con nombres que por lo menos para nosotros los que eh, trabajamos mucho en el béisbol invernal son familiares, pero también tú te encuentras con un Andrelton Simmons, brasileño que en su momento llegó a ganar eh, guantes de oro en grandes ligas, eh, para mencionarte un caso de un jugador que aparece en uno de esos rosters en, el, en la liga, en la Baseball United, obviamente está eh, Bartolo Colón, el, vemos, eh, por ejemplo, a un catcher venezolano llamado Héctor Sánchez, que en un momento fue parte de equipos de los gigantes de San Francisco que ganaron eh, series mundiales, y varios jugadores dominicanos que han sido figuras habituales en el béisbol de invierno, otros que han jugado en Asia, Jair Jurgens, antiguo lanzador de grandes ligas eh, con los Bravos de Atlanta, también está en uno de esos rosters, Willin Rosario, antiguo receptor de los Rockies de Colorado, el otro torpedero de los Yankees, Didi Gregorius, está participando también. O sea que hay unos nombres de interés ahí que yo creo que le van a dar algo de color a esa liga en, la en el próximo año. No, definitivamente, si el dinero está ahí, el pelotero usualmente Exacto. se mueve por el dinero. O sea, vamos a ver y le deseamos éxito, ¿no? Porque eh, de alguna forma hace crecer al deporte en lo que es esos países que nunca han tenido nada profesional, nada amateur. Eh, y Dubái haciendo... Mira, eh, pa Pablo, Sa Pablo Sandoval es otro nombre, Félix. Oh, wow. Pablo okay. Sandoval es otro nombre que anda por ahí también. Sí, no, definitivamente. Entonces, Así que muy interesante. Eh, Dubái haciendo eh, cosas interesantes y, y le quita presión en otras cosas políticas a Dubái, pero en eso no vamos a entrar. Mirando, Kevin, entonces a lo que es eh, los cardenales de San Luis, firmando lanzadores otra vez, eh, no gran cosa, o, para ellos sí, pero eh, no gran cosa en lo que se refiere a los agentes libres, y estamos hablando del caso de Kyle Gibson, eh, al igual que Lance Lynn, eh, los cardenales eh, tratando de asegurar por lo menos, pienso yo, un cuarto y quinto lanzador en esa rotación. Es correcto, eh, Félix, y la verdad que, mira, la, creo que una de las cosas que vimos el año pasado es que los cardenales, que tuvieron una de sus peores temporadas en eh, la época reciente, necesitan fortalecer su picheo abridor. Y, y han adquirido dos lanzadores, un pitcher promedio como Kyle Gibson, que ciertamente tuvo un, un buen año con los Orioles de Baltimore ganando 15 partidos, pero cuando tú ves los números completos, profundizas un poco, efectividad de 4.73, líder en hits permitidos de la Liga Americana con 198. En otras palabras, no es un hombre que va a ser un número uno, un número dos en la rotación de los Cardenales. Lance Lynn tampoco, ya él pasó esa etapa y viene de una temporada donde permitió 44 cuadrangulares entre medias blancas y, y Dodgers, y ciertamente tiró mejor con los Dodgers después que fue adquirido por ese equipo, pero tú pasas revista y estamos hablando de que tuvo un promedio de carreras limpias de 5.73, o sea que son unas contrataciones que me imagino no deben emocionar mucho a los fanáticos del equipo de los Cardenales que están acostumbrados a tener un estándar con ese equipo que ciertamente no se cumplió en 2023, porque perdieron 91 partidos. Eh, y eh, hay muchos huecos que llenar. Se retiró Adam Wainwright, 
cambiaron a Jordan Montgomery durante la temporada, cambiaron a Jack Flaherty, dejaron fuera a Dakota Hudson. O sea que uno piensa que, aunque ellos tienen algunos lanzadores jóvenes que van a recibir oportunidad, el trabajo de los cardenales ni remotamente ha terminado. Ellos tienen que seguir agregando piezas a esa rotación. Jordan Montgomery podría ser uno. No me sorprendería que ellos estén interesados en traerlo nuevamente al equipo después que lo cambiaron a Texas en, en una negociación donde, bueno, ellos estaban fuera de, fuera de competencia. Sabían que Montgomery iba a ser agente libre después de la temporada y capitalizaron para conseguir el, unos jugadores jóvenes del equipo de los vigilantes. El tema con Montgomery es que parece que los cardenales van a tener mucha competencia para poder pensar en retenerlo, comenzando con los Yankees, que también lo han tenido anteriormente, y también el mismo equipo de Texas, que ganó el campeonato en 2023. En algún momento van a contar con el regreso de Jacob de Brown, pero parece que van a ser agresivos nuevamente porque ellos quieren seguir ganando. Eh, y es un equipo que también tiene poder económico. O sea que el, eh, no hay duda que el futuro va a ser desafiante para el equipo de los Cardenales. Y de nuevo, sí, firmaron dos abridores experimentados, pero creo que son dos abridores que no emocionan mucho en San Luis, considerando lo que han hecho en el pasado reciente. Hay algunos jugadores, Kevin, no sé si estás de acuerdo conmigo, que caen bajo el... Eh, ahí son, son gangas, son baratillos. Eh, uno de ellos es Cody Bellinger, después de la temporada que tuvo con los cachorros. Y 26 cuadrangulares, batidos sobre 300, 20 bases robadas un jugador que, que lo vimos aquí eh, jugando frente a los Yankees, demostró que es un jugador de, de cinco herramientas, eh, y no sé por qué aquí dan los favoritos de los Yankees de conseguirlo, y por qué los cachorros no se van a quedar con, con este jugador, eh, que después que ellos lo, lo sacaron ahí de una temporada mala, lo, lo recuperan, tiene una buena temporada, y no, no sé por qué no lo van a firmar, por qué los Yankees son favoritos en, en firmar a Cody Bellinger. Mira, el, a mí me parece que los cachorros van a estar involucrados en la competencia por Bellinger. Lo que pasa es que él es un jugador todavía joven, 28 años de edad, viene de una temporada excelente, con un promedio de 307, un OPS de 881, 26 cuadrangulares, 97 remolcadas, 20 bases robadas, su tradicional sólida defensa en el Jardín Central, un jugador que todavía es muy atlético, y que tiene su haber un premio de novato del año, uno de más valioso experiencia de playoff, campeón de serie mundial y que ahora como que restableció su valor. Entonces, este es un hombre que va a estar buscando el contrato de su vida el, eh, y que es representado por Scott Boras. O sea que tú sabes que Boras es un hombre que va a buscar el máximo valor para sus agentes libres. Quizás Bellinger está pensando en un contrato que le cubra el resto de su carrera y hay que ver si el equipo de los cachorros va a tener interés en otorgar un contrato de 10 o 12 años a un jugador que en realidad hizo un gran regreso en 2023, pero que tú me dirás quizás fruto de las lesiones, pero venía de dos temporadas muy pobres y eso puede preocupar a algunos equipos. Entonces, los Yankees en realidad necesitan un jugador de esas características, un bateador zurdo para darle más balances de line-up, un hombre que puede jugar en el jardín central, que te va a ayudar defensivamente en los jardines, entonces creo que por la necesidad de los Yankees ellos son vistos como un equipo que va a ser muy agresivo tratando de firmar a Bellinger, pero no me parece que los cachorros eh, se van a salir de la competencia, ellos también van a tratar de retenerlo y al final eh, va a depender de quién está dispuesto a pagar más por los servicios de Cody Bellinger. 
ya los Yankees se han sobrepasado 62 millones de lo que es el límite eh, para el año 2023. En este momento la nómina en 189 eh, para el equipo de los Yankees. Eh, lo veo muy difícil eh, que ellos puedan entonces firmar a cualquier agente libre. 42% sube entonces eh, este año, ya que eh, subieron la cifra de 30% este año. Eh, 42% es que le va a tocar para el próximo año, 42% de cualquier cifra que se paguen y esa, ese tax, ese impuesto va directamente dividido entre los otros equipos, eh, también una tajada para lo que es el equipo o las grandes ligas, eh, vamos a ver eh, si entonces Al Steinbrenner quiere hacer esas firmas, eh, no solamente eso, Kevin Dunn también mencionaste a Montgomery, que puede regresar al equipo de los Yankees. Eh, en, en sí la pregunta aquí, Kevin, es si los Yankees con, con las nóminas que tienen en estos momentos, algunos jugadores que, que tienen eh, parado esa nómina, en el caso de Stanton, tal vez de Mayhew, de que vayan a hacer una firma grande, si eso es lo que necesita eh, el equipo de los Yankees para tener todavía el apoyo eh, de la fanaticada o simplemente irse con el mismo equipo que han presentado los últimos años. No hay duda que es una nómina con mucho peso muerto en este momento, o sea, muchos jugadores que en realidad no están produciendo de acuerdo a sus contratos. Eh, el caso de Stanton, ya sabemos las declaraciones del gerente general Brian Cashman con relación a Stanton, que batió 191 el año pasado, con un OPS de 695, a, a pesar del, del poder de cuadrangular que tiene. DJ LeMahieu, que no es ni remotamente el mismo bateador que era cuando eh, firmó su contrato, que... Llamó la atención en el momento en que se firmó, porque aunque el salario promedio anual es relativamente bajo, 15 millones de dólares, resulta que los Yankees todavía tienen que pagarle tres años a DJ Mejio. Eso eh, obviamente también tiene su peso en la nómina del equipo. El contrato de Anthony Rizzo, que tiene esa situación de conmoción cerebral. Uno no sabe hasta qué punto Rizzo va a estar en condiciones de, de regresar en, en su mejor forma. Ciertamente es un contrato corto, pero los Yankees tienen que pagarle 17 millones de dólares en 2024. El, el de Aaron George, el de Gary Cole, que obviamente son jugadores productivos, pero son salarios altos, y también el de Carlos Rodón. Entonces, es una complicación, porque ya tú diste los números eh, de la nómina de los Yankees. Ahora, a mí no me parece que si los Yankees quieren contar con el respaldo de su fanaticada, pueden apostar a que todos esos jugadores que vieron su producción descender el año pasado van a regresar como nuevos en 2024, porque no se ven como las condiciones para que eso ocurra. Entonces, es una decisión difícil, difícil de predecir también, y va a depender de la, qué tan agresivo quiera ser el dueño del equipo Hal Steinbrenner y, y los demás accionistas, la familia, eh, con relación al conjunto, porque es obvio que van a tener que entrar en una situación donde el, el impuesto de balance competitivo va a ser exorbitante para ellos poder pensar en agregar piezas de valor vía la agencia libre. Bueno, tenemos que tomar una pausa, pero al regreso tenemos que tocar un poquito lo que está pasando en las ligas invernales. Parece que eh, el equipo de las Águilas Ibaeñas, León es el escogido en la República Dominicana, están tratando de hacer un remonte. La Liga Mexicana también está súper caliente y vamos a tocar las otras ligas venezolanas especialmente con eh, Acuña, eh, el gran jugador de los Bravos de Atlanta, 
jugando ahora en Venezuela. Hacemos la pausa, le pedimos a MLBN y ya regresamos con mucho más. Suyo Gastrofusion Balan Restaurante, localizado en el área del idílico High Bridge en el Bronx, con la delicia fresca del buen comer y la increíble fusión asiática y latina en sus deliciosos platos. En Suyo Gastrofusion Restaurant contamos con una área al aire libre para que disfrutes de una cena inolvidable. Y no olvides que en nuestro bar completo de Suyo Gastrofusion tenemos ya a Don Aníbal Tequila. Don Aníbal Tequila. Silver Reposado y Extrañejo en Suyo Gastrofusion Baron Restaurant en el 1401 de Plaza Drive en el Bronx, New York 718-537-7896 718-537-7896 Cuando pidas un cóctel o una margarita pídela con un excelente tequila Don Aníbal Tequila y no olvides pedir el innovador cóctel de Don Aníbal Reposado con Vodka Espresso en Suyo Gastrofusion Baron Restaurant Tequila Don Aníbal para quien gusta de un buen tequila. 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 Don Aníbal Tequila. tequila. Ahora con su línea completa en Porchester. Don Aníbal Tequila. Silver reposado, miniatura y extrañejo 8 años. Don Aníbal Tequila en King Street Wine and Liquors, ubicado en el 4 King Street en Porchester, New York. King Street Wine and Liquors, un local familiar para que hable con Anthony o con su señor padre, Don Rafael Brito, y pregunte por Don Aníbal Tequila. Tequila. Santa Fe, Grill and Bar. 6025 de Broadway en el Bronx, New York, con una extensa variedad de platillos en su cocina mexicana. Santa Fe Grill and Bar cuenta ya con Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo en Santa Fe Grill and Bar. Tequila. 6025 de Broadway en el Bronx, New York. Última parada del tren 1 en Bancortland Park. 718-796-5095. 718-796-5095. Tequila Don Aníbal. Silver Reposado y Extrañejo, 8 años. Para los que gustan de un buen tequila. Don Aníbal Tequila en Santa Fe Grill and Bar La comida más deliciosa del Southwestern y Tex-Mex en la cocina de Santa Fe Grill and Bar También Don Aníbal Tequila se encuentra en La Catrina Restaurante mexicano localizado en la décima avenida Ya tienen a Don Aníbal Silver al igual que Don Aníbal Reposado Y recuerden también Cañave Restaurant localizado cerca de Dykeman Están en Broadway Y también Tim Marín Tapas Que se encuentran en Riverdale Su dueño Henry González Ahí lo ayuda también con Don Aníbal Silver al igual que el Reposado Don Aníbal Tequila se encuentra en International Wine and Spirits Al frente de la Universidad de Colombia Tequila Don Aníbal Silver en International Wine and Spirits Recuerden que Don Aníbal Tequila se encuentra en Tenafly Tenafly, New Jersey En Fine Wine and Spirits Ahí su manager es Kim Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo Y también ya se encuentra Don Aníbal en Golden Liquors Localizado en el 7119 de Bergen Line Avenue en North Bergen, New Jersey Tequila Don Aníbal Tequila, Tequila. Ya está en Texas, en World Report 
localizado en Louisville, Texas. Word Power ya tiene la línea completa de Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y si también quiere un tequila con pedacitos de oro, Word Power, también con la Santa Tequila. Recuerde, en Word Power, en Louisville, Texas, Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y muy pronto, en Toro Wine, en Texas, Don Aníbal Tequila. Para quien gusta de un buen tequila. Las mini botellas de 50 mililitros de Don Aníbal Tequila ya están disponibles en Viajos Wine and Spirits en el 2404 de Victory Park Lane en Dallas, Texas. Viajos Wine and Spirit, también con la línea completa de Don Aníbal Tequila, al igual que la Santa Tequila. tequila. En Houston, Texas, estamos en Raso Liquor Store, en la 10336 de Palestine Street, Don Aníbal Silver y Añejo, disponible al igual que la Santa Tequila. Y muy cerca de Houston, más pisto botanero, con Don Aníbal Silver y Don Aníbal Extrañejo, en Pasadena, Texas, en el suite 3316 de la calle Schaefer. Tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal cm.com y lasmayores.com. El podcast se puede escuchar donde ustedes escuchan su podcast favorito. Ahí está El Mundo de las Grandes Ligas, todo producido bajo MLTN aquí con ustedes. Kevin Cabrón, un saludo Félix de Jesús con todo lo que está pasando. La temporada muerta en las Grandes Ligas, también lo que está pasando en las Ligas Invernales. Eh, Kevin, vemos una nota por aquí. Nosotros pensábamos, por lo menos yo pensaba, que ya había... Un, Habíamos visto lo último de Wander Franco en las grandes ligas, pero parece, parece que tal vez eh, como que hay una oportunidad que, que lo suspendan, pero pueda regresar al a equipo de Tampa. ¿Hay algo nuevo con lo de Wander Franco, el paracorto, eh, todo estrella del equipo de Tampa? Mira, aquí en República Dominicana no hemos tenido ninguna noticia, inclusive el yo creo que en otras circunstancias Franco estaría jugando béisbol invernal, pero aparentemente los Leones del Escogido, que es el equipo al que pertenece Franco en la Liga Dominicana, quieren esperar algún tipo de resultado de la investigación que está haciendo la justicia dominicana, y de eso no se ha sabido nada. Major League Baseball está haciendo su investigación independiente. Y yo te diría que cualquier conclusión en este momento, con relación al futuro inmediato de Wander Franco, sería prematura, porque es que no tenemos suficiente información de las investigaciones que se están llevando a cabo para saber si él va a estar en una situación que le permita regresar al béisbol de grandes ligas. Y como son eh, acusaciones graves, creo que lo, lo mejor es esperar que se sepa el resultado de las investigaciones eh, muchas veces Major League Baseball espera el fallo de la justicia, pero mientras tanto está eh, llevando a cabo su propia investigación. Y el, el resultado de esos dos procesos es lo que creo que va a determinar si él tiene una oportunidad en algún momento de regresar al béisbol organizado. O sea que creo que lo mejor es esperar y ver cómo, cómo van las cosas cuando ya se sepan los resultados de la, de la investigación. Bueno, mencionaste el equipo de... Juan de Franco en la República Dominicana son los leones del escogido. Y las águilas ibaeñas también, Kevin, eh, jugando muy bien. Eh, se está calentando lo que son las ligas invernales. Se han jugado en Dominicana, por lo menos lo que es eh, mitad de temporada. Eh, y los dos equipos, eh, eh, bueno, Toros también caen al quinto lugar ahora. Eh, pero leones, Toros, Águilas, 
en especialmente los leones y, y las águilas, están tratando de, de clasificar a la round robin eh, con mitad de temporada ya que se ha jugado. ¿Qué, ¿Qué ha pensado últimamente cuando tú ves lo que es la República Dominicana, Gigantes y Tigres al, al tope ahí en eh, lo que es el 2023 en, en República Dominicana? ¿Cómo ha visto últimamente lo que está pasando eh, allá en el terreno de juego? Mira, yo te diría que en líneas generales lo que hay que decir es que se ha cerrado la competencia porque después de los resultados del domingo, los, los Leones del Escogido, que ganaron cinco partidos en forma consecutiva, desplegando una tremenda ofensiva encabezada por el jugador más importante de Grandes Ligas que está viendo acción en este momento en la Liga Dominicana, que es José Ramírez, que se unió esta semana a los Leones, pero entre Ramírez el prospecto número uno de los Reyes de Tampa Bay y uno de los principales del béisbol, Junior Caminero y Mil Reyes, han llevado la voz cantante en esa ofensiva de los Leones y el, en, en base a eso lograron ganar cinco partidos en forma consecutiva y ponerse en 500 después de un lento inicio. Sin embargo, ahora han perdido dos en línea y eso le ha permitido a las Águilas Ibaeñas, que es el equipo que está en último lugar, acercarse a dos juegos de la clasificación porque las Águilas han ganado cuatro de sus últimos cinco. Y en medio de esos dos equipos están los Toros del Este, que están medio juego detrás de los Leones y juego y medio delante de las Águilas, que con marca de 10 victorias y 16 derrotas siguen en el último lugar. Pero lo importante aquí para Águilas y Leones, que en el caso de los Leones ahora mismo están en un puesto de clasificación, es que la lucha en esas posiciones bajas del standing se ha cerrado. Mientras tanto, los gigantes del Cibao que comenzaron muy bien, han estado en un periodo difícil, han perdido seis de sus últimos ocho partidos, pero se mantienen en primer lugar con récord de 17 victorias y 11 derrotas, con estrellas a juego y medio y los Tigres del Licey a dos partidos. O sea que eh, tenemos una situación en la Liga Dominicana donde hay equipos como las Estrellas que tienen 21 juegos pendientes, pero hay otros como las Águilas que tienen 24 pendientes. Eh, o sea que lo que se perfila aquí es eh, una segunda parte de la temporada muy interesante eh, por eso, porque en realidad la lucha alrededor de los puestos de clasificación se ha estado cerrando en los últimos días eh, Reciben un empuje, lo que es el equipo de los nombres del cogido con José Ramírez Big Leaguer, con los indios de Cleveland, eh, Kevin eh, se espera que también eh, posiblemente Tatis Jr. entre con el equipo de las estrellas orientales y y eso le trae un colorido a, a lo que es eh, la Liga Dominicana. No hay dudas. El, el Ramírez, eh, como te decía, el, el jugador más importante el, de los que está actuando ahora mismo en la Liga Dominicana. Hacía años que no jugaba béisbol invernal, prácticamente desde que se estableció eh, como un jugador importante de los, de los guardianes de Cleveland. Eh, se había ausentado de, de la Liga. Su última temporada participando había sido 2015-2016 con los Toros del Este, pero los Leones del Escogido lograron hacer un cambio el pasado mes de septiembre con los Toros. Enviaron a Vladimir Guerrero Jr., otro estelar, a ese conjunto de la Romana a cambio de Ramírez. Entonces Ramírez, por el hecho de que ha sido fanático del Escogido toda su vida, según ha declarado, está jugando en Santo Domingo, más cerca de su hogar en Baní, eh, se ha motivado a ver acción con el equipo de los Leones y ya ha estado en tres partidos. Y creo que es una, es una gran noticia para el béisbol invernal dominicano ver 
a un jugador de ese nivel, Fernando Tatis Jr., que se va a integrar con las estrellas, ya comenzó a entrenar con el equipo. Eh, los Tigres del Licey han anunciado que Ronnie Mauricio estará en acción en diciembre. Las Águilas tienen en acción a Christopher Morel. Las Estrellas tienen en acción a Jurickson Profar, jugador curazoleño, eh, muy amigo de Fernando Tatis Jr. El, así que la realidad es que el, el torneo tiene unos jugadores que le, le van a dar mucho colorido el resto de la temporada. Y para los Leones, integrar a un jugador como Ramírez, que sabemos que es tremendamente productivo, pero que además de eso es un líder, eh, es un hombre que puede cambiar eh, un equipo con su presencia, eh, pienso que para el equipo de los Leones eso puede ser muy importante, sobre todo porque ellos necesitaban algún tipo de inyección. La recibieron en un momento en que ya estaban en una racha ganadora y ya veremos lo que, lo que José Ramírez puede aportar a la causa del conjunto de, de los Leones, que es el que tiene más tiempo sin ganar en la Liga Dominicana. No lo hacen de, desde 2016. Kevin, para jugar aquí eh, el lado opuesto de la moneda, el diablito, mirando el caso de José Ramírez, al igual que Ronald Coño Jr., son dos jugadores que básicamente en las grandes ligas son dos de los mejores, no hay duda, eh, siempre terminando eh, entre los eh, primeros eh, para la posición de MVP, para el premio. Este año, como todos sabemos, ganó a Coño Jr. Mirando el contrato de José Ramírez, eh, siete años, 141, va a ganar 17, este año 19, 21, muy por debajo de lo que gana las estrellas de las grandes ligas. Eh, dimensionar el de Acuña Jr. también eh, firmó un contrato, claro, que a su tiempo fue muy bueno, 8 años, 100 millones, pero eh, lo que va a ganar son 17 en los próximos años. Eh, y uno se pone a pensar si, si ellos están jugando porque no hay una cláusula en, en su contrato de que diga que no, ellos pueden jugar en la liga invernal y, y los equipos le dicen, bueno, el contrato que firmaron ellos es muy bajo y lo podemos permitir jugar. O sea, no sé si esto puede servir como algo de vamos a renunciar el, el contrato. ¿Qué, ¿Qué ha pensado cuando ve esta situación de que estos jugadores, en el caso de Ramírez, al igual que Cuño Jr., son dos de los mejores jugadores de las grandes ligas, pero no entre los mejores pagados? Es así, pero fíjate el caso de Fernando Tati, que tiene un contrato de 341 millones y va a jugar béisbol invernal y lo hizo anteriormente ya con ese contrato firmado. Creo que de lo que se trata aquí, Félix, es de lo siguiente. Obviamente lo, las organizaciones de grandes ligas pienso que tienen más control. Para mencionar el caso de los Leones del Escogido, Puede que tenga más control en, ese, en este momento sobre un jugador como Junior Caminero, que es prospecto, que no se ha establecido en grandes ligas, que no ha ganado dinero y que no, no tiene un contrato multianual. Y que obviamente lastimarse jugando en una liga que no sea Major League Baseball eh, va, eh, lo va a afectar mucho. Entonces esos prospectos, cuando reciben órdenes de jugar por un periodo de tiempo específico, van a cumplir eso. Creo que lo que nos enseñan estos ejemplos que estamos viendo es que en realidad, ya después que un jugador tiene un contrato multianual, los equipos tienen menos control sobre lo que pueden hacer. En la mayoría de los casos, un estelar que tiene un contrato voluminoso 
no va a jugar béisbol invernal porque después de una temporada agotadora, lo que quieren es disfrutar el tiempo con su familia y disfrutar los beneficios que le dan esos grandes salarios, ¿verdad? Tú te encuentras con excepciones de hombres que realmente aman el béisbol o que en un momento dado tienen el deseo de que sus fanáticos lo ve, los vean más de cerca, que es lo que creo que está pasando con Acuña y con Ramírez, para mencionar esos dos casos. Y ya esos son jugadores que están firmados eh, a un contrato multianual y como que no hay mucha posibilidad de prohibiciones. Los equipos pueden quizá sugerirle que no participen eh, para, para cuidarse. El, quizá es necesario algún tipo de seguro para que ellos puedan participar. Eso uno no lo conoce en los casos de Ramírez y Acuña. Pero lo cierto es que eh, creo que esto nos demuestra que el control eh, puede ser mayor con los prospectos, pero no, no necesariamente con los estelares. Sobre todo ya cuando tú llegas a esta fecha, donde el tema de la fatiga extrema establecido para el béisbol invernal ya deja de tener vigencia y entonces estos jugadores pueden tener cierta libertad de participar. Mm, interesante, sí. Eh, tiburones de La Guaira, marca de 15 y 16, donde milita eh, Ronald Conner Jr. Eh, están en tercer lugar a 5 y medio eh, del primer lugar. Cardenales de Lara en primer lugar, eh, seguidos por los Leones de Caracas, eh, Leones de Caracas a medio juego. En, en Venezuela. Eh, bueno, Kevin, mirando entonces eh, a lo que es eh, la agencia libre, eh, podemos decir que entonces para allá, o antes del 24 de diciembre, ¿no? Nochebuena, que ya sí vamos a ver algunos jugadores firmados. Pienso que sí, es lo normal que ya para esa fecha, 24 de diciembre, no todos, pero habrá una cantidad importante de los principales agentes libres firmados. Yo te diría que la mayoría para esa fecha, y que habrá, eh, como siempre, al, algunas excepciones. Pero ya para dentro de un mes aproximadamente, eh, es una realidad que vamos a ver algunos de esos eh, principales nombres. El, hablando de los, de los más sonoros, ya hablamos de Otani, de Yamamoto, de Bellinger, está Jordan Montgomery, está Blake Snell, eh, entre otros. De Oscar Hernández está por ahí, pienso que habrá una cantidad significativa de ellos que para esa fecha que tú mencionas ya estarán firmados. Bueno, Kevin, así llegamos a otra entrega de su programa El Mundo de las Grandes Ligas. ¿Algunos comentarios finales? Mira, creo que dentro de las cosas que no habíamos tratado, es importante decir que ya el equipo de los padres de San Diego, que era el único que estaba sin dirigente, este, decidió el, quién es que va a llevar ese puesto. Hace unos días nombraron a Mike Shield como su nuevo manager con un contrato de dos años. Eh, Shield había estado trabajando con la organización de los padres y obviamente fue manager de los Cardenales de San Luis. Eh, despedido hace un par de años y ahora tendrá una segunda oportunidad después de liderar a los Cardenales entre 2018 y 2021. 2021 ganó 90 partidos y sin embargo fue eh, despedido por los cardenales que en ese momento nombraron a Oliver Marmol. Así que Mike Shield, nuevo dirigente de los padres de San Diego, sustituyendo a Bob Melvin. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción MLBN. Aquí que me cobra de Félix Jesús. Les digo que sigan en sintonía con eh, las páginas de las grandes ligas, mlb.com y lasmayores.com para las últimas informaciones eh, firmas 
y agentes libres que pueden pasar a otro equipo esta temporada muerta. Para nosotros ha sido un placer y estaremos con ustedes la próxima semana. Suyo Gastrofusion Balan Restaurant, localizado en el área del idílico High Bridge en el Bronx, con la delicia fresca del buen comer y la increíble fusión asiática y latina en sus deliciosos platos. En Suyo Gastrofusion Restaurant, contamos con una área al aire libre para que disfrutes de una cena inolvidable. Y no olvides que en nuestro bar completo de Suyo Gastrofusion tenemos ya a Don Aníbal Tequila. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo, en Suyo Gastrofusion. Baron Restaurant en el 1401 de Plaza Drive en el Bronx, New York 718-537-7896 718-537-7896 Cuando pidas un cóctel o una margarita pídela con un excelente tequila Don Aníbal Tequila y no olvides pedir el innovador cóctel de Don Aníbal reposado con vodka expreso en suyo Gastrofusion Baron Restaurant Tequila Don Aníbal para quien gusta de un buen tequila Don Aníbal Tequila, ahora con su línea completa en Port Chester. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado, Miniatura y Extrañejo, 8 años. Don Aníbal Tequila en King Street Wine and Liquors, ubicado en el 4 King Street en Port Chester, New York. King Street Wine and Liquors, un local familiar para que hable con Anthony o con su señor padre, Don Rafael Brito. Y pregunte por Don Aníbal Tequila. Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York, con una extensa variedad de platillos en su cocina mexicana. Santa Fe, Grill and Bar, cuenta ya con Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo, en Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York. Última parada del tren 1 en Bancortland Park, 718-796-5095, 718-796-5095, Tequila Don Aníbal, Silver Reposado y Extrañejo, 8 años, para los que gustan de un buen tequila, Don Aníbal Tequila, en Santa Fe, Grill and Bar. La comida más deliciosa del Southwestern y Tex-Mex en la cocina de Santa Fe, Grill and Bar. También Don Aníbal Tequila se encuentra en La Catrina, restaurante mexicano localizado en la décima avenida. Ya tienen a Don Aníbal Silver, al igual que Don Aníbal Reposado. Y recuerden también, Cañave Restaurant, localizado cerca de Dykeman, están en Broadway. Y también Tim Marín Tapas, que se encuentran en Riverdale, su dueño Henry González. Ahí lo ayuda también con Don Aníbal Silver, al igual que el Reposado. Don Aníbal Tequila se encuentra en International Wine and Spirits Al frente de la Universidad de Colombia Tequila Don Aníbal Silver en International Wine and Spirits Recuerden que Don Aníbal Tequila se encuentra en Tenafly Tenafly, New Jersey En Fine Wine and Spirits Ahí su manager es Kim Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo Y también ya se encuentra Don Aníbal en Golden Liquors Localizado en el 7119 de Bergen Line Avenue en North Bergen, New Jersey Tequila Don Aníbal Tequila, Tequila. Ya está en Texas, en World Report 
localizado en Louisville, Texas. Word Power ya tiene la línea completa de Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y si también quiere un tequila con pedacitos de oro, Word Power también con la Santa Tequila. Recuerde, en Word Power en Louisville, Texas, Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y muy pronto en Toro Wine en Texas, Don Aníbal Tequila. Para quien gusta de un buen tequila. Las mini botellas de 50 mililitros de Don Aníbal Tequila ya están disponibles en Viajos Wine and Spirits en el 2404 de Victory Park Lane en Dallas, Texas. Viajos Wine and Spirit, también con la línea completa de Don Aníbal Tequila, al igual que la Santa Tequila. tequila. En Houston, Texas, estamos en Raso Liquor Store, en la 10336 de Palestine Street, Don Aníbal Silver y Añejo, disponible al igual que la Santa Tequila. Y muy cerca de Houston, más pisto botanero, con Don Aníbal Silver y Don Aníbal Extrañejo, en Pasadena, Texas, en el suite 3316 de la calle Schaefer. Tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. this it's friday afternoon when a thought hits you i can waste another weekend doing the same old whatever or i can conquer it i can hop into my all-new hyundai santa fe and hit the road any road the steeper the better because my all-new santa fe is available with h-track all-wheel drive so i can hit the trail without a worry in the world Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai. There's joy in every journey.